0: Sin perder mi línea, tengo cobertura en cualquier esquina. Mega canal Colima.
1: Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está usted? Se le agradezco que nos acompañe esta tarde en Mega Noticias Vespertino. Gracias, gracias por seguirnos. Ya lo sabe, estamos transmitiendo totalmente en vivo. A través del 151 de Megacable. También estamos por Facebook Live. En esta red social usted nos encuentra como Mega Meganoticias Colima. Y también estamos grabando, estamos grabando este contenido para que usted lo escuche más adelante, eso de las 3.40 de la tarde, a través de la plataforma de Spotify. Y bueno, pues vamos, vamos empezando con la información. Mire que hoy tenemos. Eh, uno, uno de los temas importantes del día es la cantidad de homicidios que han ocurrido en el Estado, no solamente aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, de Cuba, Guadalajara digo nada más, estaba viendo la nota de lo del estadio, del partido de fútbol Chivas América que van a jugar, que decidió el gobernador de Jalisco jugarlo con, con aficionados y vaya la cantidad de críticas, por irresponsable que se ha llevado el, el gobernador de Jalisco. Estaba viendo esa, esa nota y por eso me quedé con, con eso. Pero la violencia aquí en, el, en, en Colima, la violencia aquí en la zona conurbada, Colima Villa de Álvarez, que bueno, pues ha incrementado. Eh, también en el Estado han ocurrido hechos delictivos que bueno, pues es importante, importante señalarlos. Pareciera que pues muchas veces se nos olvida o se nos va o ya no tomamos en cuenta la, el tema de la seguridad como si no pasara nada cuando la realidad de las cosas es que la situación, la situación está, es crítica en este, en este momento. La verdad es que no ha sido nada fácil. Ayer por la noche en la colonia La la Reserva, ahí en la calle Olivos, encontrar una cabeza humana. Imagínense nada más, una cabeza en un en una hielera, es el segundo hallazgo en tres días, cuatro días, el fin de semana encontraron otra, otra cabeza también en una en una hielera, ahí en, también en la colonia La Reserva, han ocurrido agresiones a balazos en la ciudad, hoy encontraron los cuerpos de dos personas allá en el ingreso a la Comunidad de Madrid, en un vehículo. Además, ocurrió una agresión en Hogueras, también una ejecución, otro muerto más también allá en Manzanillo, otras agresiones. Estamos hablando de al menos cuatro personas ejecutadas, nada más, prácticamente entre ayer por la noche y hoy, además del hallazgo de la cabeza humana allá, en villa de álvarez para que lo tomemos muy pero muy pero muy en cuenta y luego bueno pues dice la, la, la las autoridades que está funcionando muy bien el, la estrategia de seguridad que van funcionando muy bien las tareas que están haciendo la coordinación podrán decir lo que quieran pero la realidad ahí la tiene ahí la tiene usted ahí tiene usted cómo están las cosas y que mire que esto es un reflejo la escalada de violencia que vivimos en el Estado pues es un reflejo de la situación de violencia que vivimos en el país simplemente si nos enfocamos con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública el mes pasado el mes de octubre, que bueno, pues es el dato más reciente que se difundió el pasado 21 de noviembre de acuerdo con estos datos recientes en Colima déjeme nada más le cuento que en Colima se incrementó el homicidio, los homicidios dolosos, el, el, un mes anterior, el mes de septiembre, se reportaban 38 víctimas de homicidios dolosos, eh, perdón, en hechos, en carpetas de investigación, el mes pasado de homicidio doloso, eh, agentes del Ministerio Público iniciaron 38 carpetas de investigación. Eh, durante el mes de octubre fueron 46 carpetas de investigación por homicidio doloso, la mayoría de los homicidios que se cometieron el mes de el mes de octubre como ha ocurrido pues prácticamente desde que empieza este conteo la mayoría de los homicidios dolosos que se cometen en el estado, prácticamente en el país, son con arma de fuego de los hechos con arma de fuego fueron 32 el mes de octubre 24 el mes de septiembre, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Así es como están las cosas en este, en este momento, en este, en este caso. Algo, algo, un delito que, bueno, pues realmente este año va a la baja y es muy importante mencionarlo, es el delito de secuestro. El mes pasado se registraron dos secuestros en el Estado. Creo que en lo que va del año fue el mes con dos secuestros el mes de octubre, en el que más secuestros se registraron, hubo otros meses con un secuestro, realmente han ocurrido otros hechos de esta, de esta índole, si hablamos les digo de, de secuestros, pero, pero fueron dos el mes pasado, uno del que tuvo conocimiento el gobierno federal y otro del que tuvo conocimiento el gobierno del estado eso es en materia de secuestro regresando al tema de los homicidios en la tabla de víctimas de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno federal del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública bueno pues nos encontramos nos encontramos que la situación en Colima pues sí es para tomarlo sí es para tomarlo en cuenta en homicidio doloso le decía en hechos, en víctimas se registraron 54 víctimas del mes de octubre contra 40 víctimas del mes de septiembre. Estamos hablando de 14 víctimas más durante el mes de octubre que el mes de septiembre. Esas 14 pues significan prácticamente un homicidio doloso cada dos días. Ese es el número, lo que significaría eso. Imagínense nada más. De estos pues, con arma de fuego se cometieron 40, 40 homicidios dolosos con arma de fuego. Esa es la situación ahorita en el Estado. Así es como estuvimos el mes de octubre. El mes de noviembre no crea que pinta muy bien, que sí ha escalado la violencia. Los hechos, el pleito, el conflicto que tienen los cárteles de la droga, los grupos de la delincuencia organizada en la zona conurbada, ha escalado, ha escalado en la violencia ha escalado en los, los niveles de violencia, le digo los hallazgos de restos humanos, porque fue la cabeza, hay eh, noche, fue una cabeza el fin de semana, fueron restos humanos en bolsas una semana anterior, fueron otros restos humanos también en bolsas y otros regados una semana anterior. Realmente hemos encontrado que va escalando, van escalando los hechos de violencia en la entidad. Y bueno, pues esto tendría que derivar en un cambio en, en un incremento de la vigilancia, en un incremento del trabajo de las autoridades, porque lo que no vemos realmente es que, bueno, pues cambien las estrategias, que hagan algo las autoridades ante la situación que estamos viviendo. La verdad es que no es nada agradable la estadística, los hechos, le digo, van escalando, las formas de violencia también van incrementándose y, bueno, pues no vemos... No vemos una estrategia de seguridad concreta, no vemos una estrategia de seguridad bueno pues que nos dé más tranquilidad a los ciudadanos. Esa es la verdad. Queremos estrategias que realmente nos den mayor seguridad. Queremos estrategias que realmente pues, nos den más certeza a los ciudadanos de dónde estamos viviendo, de cómo estamos viviendo y que el trabajo que están haciendo las autoridades rinde frutos. Efectivamente, no pueden ponernos un policía cada ciudadano. Tampoco no pueden controlar... Digo, nos queda claro que no pueden controlar lo que está haciendo el crimen organizado en la entidad. Pero pero si, si realmente hicieran, hicieran algo en la vigilancia, si realmente hicieran la labor que tienen que hacer de prevención, de vigilancia y de seguridad, porque lo que yo les digo son solo hechos, además de otras agresiones, además de otros hechos relacionados con el crimen organizado que ahí están, que a lo mejor no derivaron en personas fallecidas pero que sí se cometen. Entonces, es lo que están haciendo el crimen organizado. Ellos están peleando por las calles, están peleando la plaza y la autoridad. Esa es la pregunta. ¿eh? ¿Y la autoridad? Total, que de todo esto le vamos a platicar. Hoy por la noche le va a platicar mi compañera Dinora Aguirre Villalpando. Otro tema que también vamos a abordar hoy por la noche es eh, del Ecopark. Hoy es martes, el jueves, el jueves citaron diputados, citarán a, a comparecer, a platicar con el director de Copark, el zoológico, zoológico de aquí de Colima. ¿Qué le van a preguntar? ¿De qué quieren platicar? Mire, es bien sencillo, el maltrato a los animales. No sé si usted se fijó, no sé si usted se fijó y por la mañana el corte informativo de mi compañero Manuel Pozos nos presentaba la situación en la parte posterior de Coparca, donde están las, la, la, las rejas estas de tubos, donde viven las personas. Simplemente es una calle. Los vecinos les dan de comer a los antílopes. Obviamente los vecinos no conocen la dieta de los antílopes y les dan tortilla, les dan pan. El otro día usted veía en, en, en Noticias las fotografías de un... Antílope eh, lesionado en un ojo con una herida en un ojo seguramente con un pleito con otro antílope pero espéreme no no, no, no tendría por qué ser así ya la, la herida platicábamos con vecinos pues ya estaba mal, ya se le estaba infectando y el zoológico bien gracias, ahí tiene usted la imagen de hoy, de la mañana de, de, de mi compañero Juan San Miguel eh, él es, fue con, con Manuel fueron allí a Ecopark precisamente a platicar con los vecinos, la situación que ellos ven desde el exterior, que ellos observan desde el exterior, y bueno, pues con la impotencia que se quedan, porque bueno, pues los animales están ahí, ahí es la, 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 la parte posterior del, del zoológico, y ahí están los animales, ahí se juntan, ¿por qué crees que se juntan ahí? Cuando ven que, que alguien se acerca, bueno, pues ellos se juntan ahí porque les van a dar de comer. Imagínense qué control tiene el zoológico de los animales, qué control tiene el zoológico sobre los animales. Pues ahí tiene mi compañero Manuel Pozos y obviamente pues la Antílope ahí esperando que le den su bocado. ¿no? Y esa es, esa es la verdad. El, el parque ahorita está cerrado, pero no por eso van a dejar de darle mantenimiento, no por eso van a dejar de darle de comer a los animales. Y mire con qué facilidad nos acercamos. Cualquier persona se acerca y les avienta pan, les avienta tortillas, como si fueran patitos en el agua en el, en, el, en, en el parque. Cuando, cuando su dieta pues es muy distinta, cuando ellos no pueden comer lo que les da la demás gente. De verdad. Entonces, sí es, sí es importante lo que tenga que decir el director, los directivos de Copark ante los diputados. Que mire, ya también, ya nos queda claro a estas alturas, que pues es puro. Puro discurso, puro darles el avión, realmente no ha cambiado nada. Realmente de cuántas reuniones han tenido el director del zoológico con los diputados sobre las condiciones en las que están los animales, sobre las muertes, las fugas, sobre todos los problemas que arrastra este zoológico y los resultados que hemos visto son nulos. Ahí tienen ustedes las condiciones. Si los animales estuvieran totalmente en su, en, en su hábitat, si estuvieran bien cuidados, pues no estarían ahí. Vean nada más, sí es adentro del parque, pero pues no hay una barrera, no hay un límite entre la persona y el, y el animal. Están nada más esos tubos, es el, 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 la, la barda o la barrera que hay entre la calle y el zoológico. Pueden robárselos, pueden ocurrir un montón de cosas. Y es responsabilidad del parque. O irresponsabilidad del parque, porque muchas personas, le digo, pasan y les avientan desde frituras, les avientan bolillo, tortilla, este, botanas, eh, jitomate, les, les avientan lo que sea para que coman. Porque obviamente los animales tienen hambre y no están totalmente en su hábitat. Entonces, ahí tiene usted y hay comercios ahí en el exterior, hay, pues tampoco es, es, tiene que ser así. Y bueno, pues vamos a ver mañana qué pasa. Pero si nos preguntamos, ¿y las autoridades? Profepa, ¿dónde está la Semarnat? Digo, si hablamos de autoridades estatales o de autoridades municipales, pues ya vimos que no hacen absolutamente nada, que se pasan la bolita unos con otros, ...que realmente pues, no, no, no hay un control, no hay un orden... ...y se pasan la bolita, insisto, entre el IMADES... ...y las áreas de ecología del ayuntamiento... ...que van a decir, no sé, es que a mí no me toca... ...el ayuntamiento va a decir, yo no tengo nada que ver... y gobierno del estado va a decir, no, pues es que yo qué... ...es de Profepa, es de marnat ...ellos son los que deben de tener control... ...el asunto es que se salen los animales... ...y el asunto es que se mueren los animales... ...el asunto es que maltrato a los animales... Y al final es un negocio. Al final Ecopark paga una licencia municipal. No creo que se brinque al ayuntamiento. Pero no se van a meter en broncas, no como creen. Y al final Imades pues, debe, debería tener algo que ver el gobierno del Estado. Invariablemente tendría que ver algo. Pero no, como tampoco no se van a meter en broncas porque es mucho pleito, pues mejor le echan a bolita a Semarnat. Y los diputados, en su intento por hacer algo, por no quedarse de brazos cruzados, pues al final, ¿qué? Va el director, van los directivos del zoológico, platican media hora, platican una hora, todo como si nada. Y las irregularidades y los problemas y los maltratos y la falta de comida y todo sigue igual en Ecoparca. Así es, ¿eh? Y es un tema que no resuelve ni una autoridad ni municipales, ni estatales, ni federales, ni nadie. Y les digo, los diputados nada más en su afán de, de querer hacer algo bien, pues tampoco lo hacen bien. Porque no existe un compromiso, no se lleva nada al pleno, no, no existe una presión real para que cambien las cosas. Porque lo de la lesión en el ojo del, del antílope ocurrió ahí adentro. Seguramente fue un pleito con otro antílope y... El zoológico no hizo nada, ninguna autoridad hizo nada, y al final los vecinos buscaron veterinarios, esos veterinarios fueron y desde afuera curaron al animal. Imagínense nada más, ese es el control que se tiene en el zoológico. Sí, está cerrado, sí, hay problemas económicos, sí, pero eso no se justifica, son seres vivos. No tenemos que ser ni animalistas ni mucho menos para saber que son seres vivos y que tienen que tener cuidados. Cuidados que no tienen, responsabilidades que no tienen, que no asumen los directivos. Alguien tiene que hacer algo y decir, a ver, algo, algo está pasando ahí, revisen, por favor. Entonces, pues es un tema al que le seguiremos dando seguimiento. Es un tema que no soltaremos, usted descuide, de verdad, porque pues no se vale. No se vale cómo están actuando las autoridades, no se vale cómo lo están haciendo, no se vale cómo lo están definiendo, porque pues no simplemente los dejan a la y se va, dejan a los animales a su suerte y la autoridad bien gracias. Y no, no tiene por qué ser así. Para eso debería existir autoridades, para eso debería haber autoridades, para eso debería de haber eh, no solamente, no solamente la profeta, para eso debería de haber controles, para eso de, debería de haber Totalmente personas, personas responsables en todo esto. Así que bueno, pues es algo de lo que le platicaremos hoy por la noche con mi compañera Dinora Aguirre Villalpando. Y ya el jueves usted se enterará, ya el jueves usted se enterará cuál fue la, cuál fue la, la conclusión de la reunión de las autoridades, cuál fue la conclusión de la reunión de los diputados con los directivos de coparc Así que para que ya usted lo, lo, lo tome en cuenta. Pero bueno, a eso ya le platicaremos hoy por la noche y el jueves ya veremos qué tal está la comparecencia. Si es que va si es que va el director o va algún directivo de los de coparc ya le diremos de qué se trata. Me preguntan Ulises. Buenas tardes, señor. Muchísimas gracias. Le mando, una, le mando un abrazo. Eh, ¿En qué calle ocurrió lo de la lo de la cabeza que dejaron en, en Villa de Álvarez, allá en la reserva? Porque dice mi mi nuera que han dejado restos durante muchos días y no ve nada en los medios. Ah, mire, si sí, no, no, no digo su nombre, no se preocupe. este Pues nosotros tenemos conocimiento ahí en la reserva, pues la cabeza del sábado de la cabeza de hoy, son dos cabezas de ayer, perdón, de ayer por la noche. Además habían dejado restos humanos en el martes, eh, la semana pasada, dejaron restos humanos también en esta zona y la semana antepasada, no me acuerdo si el otro fin de semana, también dejaron restos humanos en una bolsa o en, en algo así, eh, cerquitita de la reserva, no exactamente en la reserva pero sí muy 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 cerca, en la misma, en la misma zona prácticamente. Entonces, pues no, no son todos los días. Si usted tiene certeza de que todos los días han encontrado restos humanos, de que todos los días se han registrado estos hallazgos, díganos, por favor, porque ahora sí nosotros estamos a lo que informa la Fiscalía, a lo que informa la la Fiscalía General del Estado a lo que informa la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad y muchas veces nos dejan esperando información. ¿Para qué le voy a mentir? Muchas veces no informan, muchas veces se hacen de la vista gorda, muchas veces no dicen nada. Entonces tenemos que preguntar a municipales, a estatales, directamente a los policías, a los mandos, porque de otra manera pues van a mantener en, oculta, oculta la información. Vamos a preguntar. ¿Cuántos hallazgos se han registrado desde las, hace dos semanas hasta la noche de ayer o hasta el día de hoy? No sabemos, para tener un poco más certeza. Le digo, lo que pasa es que si preguntamos todos los días, todos los días que nos enteramos de algo, si preguntamos a la autoridad, preguntamos a la fiscalía, preguntamos a la Secretaría de Seguridad, les preguntamos a todos cuántos son, cuál es la situación, qué nos pueden decir, sabemos. Está de más decirle, pero le, le comento para para que se dé cuenta también la autoridad, sabemos que hay información que no se puede revelar. Sabemos que hay información delicada que pone en riesgo una investigación. Sabemos que hay datos importantísimos en una indagatoria que no puede informar la autoridad. Eso lo sabemos de antemano y no queremos que nos den las líneas de investigación y que pongan en riesgo las indagatorias con información que no debe revelarse. Pero sí hay información pública. Siempre en todos los hechos hay información que puede ser pública, información que es útil, información que haría, que evite, información que evite que los medios de comunicación especulen. Creo que eso es algo, eso es algo importantísimo. Siempre hay información que puede evitar que los medios de comunicación, que quienes trabajamos en los medios de comunicación, especulemos. Especulemos con un dato, especulemos con algo. Si sí hay información, por ejemplo… Por ejemplo, en este caso de los hallazgos, ah, pues sería fantástico que emitieran una fichita. ¿Qué fue lo que se encontró? Una cabeza. ¿Hombre mujer? Si sí se puede. ¿Dónde fue? ¿A qué horas fue? ¿Quién avisó? ¿Cómo lo encontraron? Es información básica. Es información que no pone en riesgo ninguna indagatoria. Pero que puede ser muy útil, que es información útil para la sociedad. Mira, el periodismo tiene... Tiene dos puntos medulares. Para, para ejercer periodismo hay dos, dos puntos que son medulares. El periodismo, para Meganoticias, como nuestra línea editorial, es que debe ser crítico y debe ser útil. Bueno, primero el útil, luego el crítico, como usted quiera. Pero debe ser útil y debe ser crítico el periodismo. ¿Cómo logramos la utilidad? ¿Qué, útil, ¿Qué es el periodismo útil? Es el que le sirve a usted, el que me sirve a mí. Nos sirve a todos para tomar mejores decisiones. Imagínense que usted ya tiene su crédito para, para comprar su casita. Y resulta que en la zona donde va a comprar su casa, que por cierto están muy baratas, pues es uno de, de los puntos más peligrosos del Estado. O del país, quién sabe, no cómo están las estadísticas. Entonces, si usted tiene esa información, si usted lo sabe, pues a lo mejor ya no va a querer comprar ahí, porque a lo mejor ahí compraba porque ahí le alcanzaba. Y busca un lugar tranquilo, busca un lugar seguro y, a ver, espérame, la información me dice que ese lugar donde yo quiero comprar no es útil, no es seguro, que es mucha inseguridad, que tiene problemas gravísimos. A lo mejor encuentro un lugar que yo creo inseguro y es más seguro que ese, tiene menos problemas y sale hasta más barato. Pero eso yo lo voy a saber si me informo, porque realmente nadie me lo va a decir. Los vendedores van a querer vender donde sea. Le venden la casa con espíritus, le venden la casa, en, pasa en todos lados, le venden la casa hasta con cuerpos ahí enterrados. Imagínese nada más, y claro. Entonces, digo, no nos vamos a poner en ese plan, tampoco nos vamos a llegar a eso. Pero imagínese nada más hasta dónde llegan por vender una casa. Entonces, eh, si usted tiene la información concreta, sabe que esa zona es insegura, que hay otras más inseguras, que acá está más caro, allá está más barato, si sabe de qué se trata, ¿ah? pues entonces va a tomar una decisión muy bien pensada, muy inteligente. Si no nos importa, si no, hacemos, si no vemos, no escuchamos para no enterarnos y no mortificarnos, pues así nos van a llevar, porque entonces todo nos va a caer de sorpresa, todo nos va a caer de bulto. Y vamos a terminar mal. Esa es la verdad. Entonces, la información debe ser así. El periodismo debe ser útil. El periodismo debe ser crítico. Entonces, pues, vamos a ver cómo va avanzando el tema de la inseguridad. Hoy le presentaremos las estadísticas, le presentaremos datos. Vamos a ver cómo le fue a mi compañero Manuel Pozos en la reserva. ¿Qué encontró? ¿Qué dice la gente tras estos hallazgos? ¿Qué es lo que dicen los los villalbarenses tras estos hallazgos. Ya lo presentaremos hoy a las 7.58 de la noche con mi compañera Dinora Aguirre Villalpando. Por lo pronto yo le agradezco mucho su atención, le agradezco que me haya acompañado esta tarde, lo espero mañana a las 3 y mañana por la mañana, a las 11 de la mañana, mi compañero Manuel Pozos desde cualquier punto de la ciudad, cualquier punto del Estado, con sus denuncias, para que usted nos siga diciendo a dónde vamos, qué hacemos. Lo importante, créame que lo importante es no. Quedarnos callados. Yo le agradezco mucho su atención. Que pase muy buena tarde y muy buen provecho.
0: Mega Cable solicita Ejecutivo de Venta de Publicidad. Edad de 24 a 45 años. Sexo indistinto. Acostumbrado a trabajo por objetivos. Disponibilidad de horario. Auto propio. Sueldo base más comisión. Apoyo para gasolina. Capacitación. Presentarse en los regalados número 179, Colonia Centro, o enviar tu currículum al correo a torresarroba mx No te contaron mal, mejan móvil si te dan todos los datos ilimitados y todavía hay más, solo por 200 pesos, sin perder mi línea, tengo cobertura. Esquina. Mega Canal Colima.